0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich mag meine Predigten mit etwas Humor zu beginnen. Und äh, ich hoffe es schafft diesen Witz zu erzählen, ohne dass ich vorher anfange zu lachen. Eine kleine alte Dame geht zum Arzt. Und sagt, Herr Doktor, ich habe dieses Problem mit den Blähungen, aber in Wirklichkeit stören Sie mich nicht. Mein Furz riecht gar nicht und er ist extrem leise. Tatsächlich habe ich mindestens schon 20 Mal gefurzt, seit ich hier in Ihrer Praxis bin. Und Sie haben von meinen Blähungen gar nichts wahrgenommen, weil Sie eben so leise sind und Sie stinken überhaupt nicht. Der Arzt sagt, ich verstehe. Nehmen Sie diese Tabletten und kommen Sie nächste Woche wieder. In der nächsten Woche kommt die Frau wieder. Herr Doktor, sagt sie, ich weiß nicht, was Sie mir gegeben haben, aber ich habe immer noch Blähungen. Obwohl mein Furz immer noch sehr leise ist, stinkt er plötzlich, fürchterlich. Gut, sagt der Arzt, jetzt, wo wir Ihre Nasennebenhöhlen gereinigt haben, werde ich mir auch als nächstes Ihr Gehör vornehmen. <lacht> Ein Dalmatiner geht in der Mikros einkaufen, fragt die Kassiererin, sammeln Sie Punkte? <lacht> Anyhow, ähm, seit Covid habe ich mich intensiv mit dem Thema Traumdeutung befasst. Und ähm, ich habe mir diese Bibelstelle in Amos, die wurde mir sehr groß Amos 3, Vers 7, da steht, nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, dem Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart. Und ich habe damals zu Gott gebetet und gesagt, Herr, dieser Virus war so plötzlich und so schnell da und er hat sozusagen die ganze Welt innerhalb von kurzer Zeit verändert, weshalb hast du das deinen Propheten nicht vorausgesagt, damit wir vorbereitet gewesen wären auf das, was auf uns zukommt. Und ähm, in dieser Zeit, wurde mir die Geschichte von Josef immer wieder, habe ich immer wieder durchgelesen, weil ich wusste, da ist ein Schlüssel drin, den wir für heute, für uns brauchen, der nötig ist für unsere Generation, dass wir das lernen und dass wir das erfassen. Und aus dieser Geschichte von Josef wurden mir zwei Punkte sehr groß diese zwei Aspekte möchte ich mit euch heute Morgen kurz anschauen. Die Geschichte ist allen sehr bekannt. Ich brauche da nicht bis ins letzte Detail hineinzugehen. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir ein ungläubiges Götzen anbetendes Staatsoberhaupt haben und dieses Staatsoberhaupt träumt in der Nacht und fragt nach alle weisen in seinem Königreich diesen Traum für ihn zu deuten und wenn ein ungläubiger götzenanbetender Mensch auf seine Träume achtet wie viel mehr wir wie viel mehr wir, wie viel mehr müssen wir, die nicht Götzenanbeter sind, darauf achten, was Gott uns in der Nacht sagt. So Josef, der kommt da in die Szene und er interpretiert den Traum von Pharao. Und nicht nur das, er hat eine Interpretation zu seinem Traum und er hat auch einen Plan von Gott erhalten. Und weil er diesen Plan schon hat, wird er an die höchste Stelle befördert in Pharaos Königreich. Wir lesen in 1. Mose 41, Verse 53 bis 57. Nach den sieben, ähm, ist das, äh, kannst du das auf die Leinwand machen? Ja, genau. Nach den sieben furchtbaren Jahren begann die Hungersnot, wie Josef es vorausgesagt hatte. Alle Länder ringsum waren betroffen, nur Ägypten besaß genug Vorräte. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten dem Pharao um Brot an. Wendet euch an Josef, antwortete er ihnen, und tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Und was mir hier aufgefallen ist, während der Zeit der Hungersnot machte Josef ein Vermögen. Darf ich das noch einmal sagen? Während Zeiten der Hungersnot machte Josef ein Vermögen. Das ist unser geistliches Erbe. Er hat in das hineingetappt, in diese geistliche Welt. In, zu der wir alle heute Morgen Zugriff haben. Das wäre wie, wenn es heißen würde, bei uns heute während Zeiten von Covid machte t -t -t -t, Vermögen. Das würde man so heute für uns übersetzen. Und er rettete seine Nation vor dem Verhungern, er rettete seine ganze Familie vor dem Verhungern. Das Vermögen ist nicht dazu da, dass wir uns bereichern. Das Vermögen ist dazu da, unsere Mitmenschen zu segnen, die durch Zeiten der Hungersnot gehen. Das ist unser Stand, den wir haben in Christus, dass durch uns die anderen Menschen gesegnet werden. Es ist nicht egoistische Bereicherung, sondern es ist eine Bereicherung, um Menschenleben zu retten. Und was auch noch sehr interessant wird aus der Geschichte von Josef, Josef wurde zum geistlichen Vater für Pharao. Und das steht im 1. Mose 45, Vers 8. Und nun... Ihr habt mich nicht hergesandt, das sagt er zu seinen Brüdern hier, sondern Gott, der Herr, hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Also das spricht von dem geistlichen Einfluss, den Josef zu seiner Zeit über einen Pharao hatte, der ein götzenanbetender Mann war. Du kannst keinen höheren Einfluss haben, eigentlich als den, den, als geistlicher Vater genannt zu werden von Pharao. Es gibt keinen höheren Einfluss. Und diesen Einfluss, den hat Josef wahrgenommen. Und was auch sehr spannend ist aus der Geschichte von Josef, das steht im 1. Mose 44, 44, Vers 5, nämlich die Geschichte von dem Kelch, der da mitgegangen ist bei seinen Brüdern. Und in dieser Bibelstelle, da steht etwas Interessantes. Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er sagt es, es gibt eine wie eine Indikation in diesem Bibelvers was Josef auch in Zukunft noch in Pharaos Reich tat, weil wenn du Pharaos Träume interpretierst, guess what, es werden dich der ganze Hof werden mit allen ihren Träumen zu dir kommen, weil sie wissen, dass du Träume interpretierst. Das, das geht mir mittlerweile genauso. Ich habe jede Woche, habe ich drei bis vier WhatsApps von Freunden, weil sie wissen, Daniela interpretiert Träume und ich kann ihr dir per WhatsApp schicken und ich kriege, also gut, die hatten damals kein WhatsApp. Was hat er? Einen Becher? Whatever. Aber im Grunde genommen ist das dasselbe. Sobald die Menschen wissen, du bist prophetisch oder du trägst diese Gabe oder diese Gabe. Und genau das hat Josef in Pharaosreich in Zukunft. Diesen di geistlichen Dienst hat er am ganzen Hause des Pharaos und auch den Untertanen, wer immer da war, hat er diesen geistlichen Dienst weiterhin noch ausgeübt. Nun, ihr habt es im Film gesehen, wir haben sehr vieles erlebt in der Vergangenheit. Diese Augen hier haben gesehen, wie von Menschen Tumore abgefallen sind. Ich habe gesehen, wie Leute, die so einen Buckel hatten und so reinkamen, die standen wieder gerade vor uns, Blinde sehen, Lahme gehen, Toten Totenauferweckung, da, da, da. Wir hatten immer, immer Hunger nach, dass das, was in der Apostelgeschichte steht, dieses Wort, dass das real wird in unserem Leben. Und dieser Hunger hat uns immer ins Gebet vor Gott gebracht und gesagt, Herr, wenn es hier steht, will ich das auch erleben. Aber jetzt ist dieser Hunger bei mir an einem Ort, wo ich sage, Herr, ein Drittel, ein Drittel der Bibel spricht von Träumen und Visionen. Und es gibt 220 Referenzen in der Bibel, über Menschen, die geträumt haben und die Geschichte, die Action Steps, die sie nachher unternommen haben, nachdem sie geträumt hatten. 220. Und ich habe zu Gott gesagt, und ich will diesen Drittel jetzt in meinem Leben. Ich habe Hunger danach. Träume und Visionen, weil ich möchte nicht wieder in eine Zeit gehen von Covid so unvorbereitet und diesen Aspekt meines Lebens nicht schon vorher trainiert zu haben. Ich will vorbereitet sein, nicht für mein eigenes Ego, Wohl oder whatever, sondern um Nationen zu retten. Und ich möchte heute Morgen abschließen mit den Zeugnissen. Bei mir war es so, ich habe einfach dann während Covid 60 Stunden Traumunterricht von, wie heißt er nochmal, John Paul Jackson, Streams Ministry genommen, war da im Unterricht, habe alle Bücher gelesen, die es auf dem Markt gibt und habe seither einmal im Monat, weil die, die mich ausgebildet hat von Streams Ministry Asia, macht mit uns immer noch einmal im Monat Coaching und ich habe selber, ich nenne es mein Dream Team, gegründet, wo wir untereinander unsere Träume interpretieren. Und ich möchte heute Morgen drei Zeugnisse erzählen, die aus dieser Zeit entstanden sind. Ähm, das ist das Erste. Ähm, dieser junge Mann ist in meinem Dream Team. Und äh, er hat mir seinen Traum erzählt und der Traum ging so, ich habe übrigens ihn gefragt, ob ich das heute Morgen, also das ist, seine Bewilligung und seine Fotos, die er mir noch geschickt hat nachher. Nicht, dass ihr meint, ich gehe da in Privatsphäre von anderen Leuten. Letztes Jahr kam er und der Traum war so. Er hat geträumt, dass er mit zwei Reagenzgläsern durch das Einkaufszentrum läuft und er fällt, und dort drin hat sein Fötus, ein Baby. Und er fällt in ein Loch und ein Reagenzglas geht kaputt. Dann läuft er weiter, fällt in ein anderes Loch und das zweite Reagenzglas geht kaputt. Er steht wieder auf, läuft weiter durchs Einkaufszentrum und seine Mutter schreit hinter ihm und sagt, Boy, you guys are pregnant, also ihr seid schwanger. Ähm, und er erzählt mir diesen Traum und während ich den Traum höre, ist es mir ein bisschen peinlich, weil ich habe schon die Interpretation vom Traum gekriegt. Wir sind im Team, ja, aber er ist ein Mann und normalerweise über Babys und Fruchtbarkeit, das ist so ein Thema, wo wir nicht darüber sprechen, okay? Aber ich habe ihm gesagt, schau, ich habe den Eindruck, dein Traum bedeutet, dass ihr schon zwei Babys verloren habt und ihr habt versucht, schwanger zu werden, aber es ging nicht. Und beim dritten Mal werdet ihr natürlich schwanger werden. Und ihr werdet ein Baby kriegen ohne Reagenzglas. Und es wird die Menschen um euch herum schockieren. Und jetzt im Januar kommen wir wieder zusammen über Zoom. Und er sagt, Daniela, magst du dich noch erinnern an den Traum, den du letztes Jahr für mich interpretiert hast und ich hatte wirklich keine Ahnung mehr. Und er hat gesagt, es war so, wir haben zwei Versuche gemacht, in vitro äh, schwanger zu werden. Die Ärzte hatten mir gesagt, ihr werdet nie natürlich schwanger werden, weil irgendwie etwas war bei ihm, nicht in Ordnung. Und so war der Zeitpunkt, wo ich den Traum gedeutet hatte, hatten sie zwei Babys verloren. Und es war für beide eine ganz schwierige, eine ganz harte Zeit. Ähm, Januar fast forward, sie sind beide natürlich schwanger geworden. Zum Schock. Der Ärzte, die gesagt hatten, ihr werdet niemals. Come on, Jesus. Ja, ihr könnt, <lacht> ihr könnt gerne klatschen. Come on, Jesus. Wer, die Ärzte haben nicht das letzte Wort. Amen. Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort und sie sind jetzt schwanger Ganz natürlich mit ihrem Baby. Das zweite Zeugnis ist diese Frau hier. Sie kam, was, letztes Jahr im Oktober? Ja, sie kam letztes Jahr im Oktober zum Traumseminar, das ich in Thailand gegeben hatte. Es ist aus Laos. Und als ich das über ihn freigesetzt hatte im Gebet, hat sie sofort begonnen, jede Nacht zu träumen und ganz starke Visionen zu kriegen. Sie ist getrennt von ihrem Mann, seit sie gläubig geworden ist. Jetzt habe ich sie im Januar getroffen und sie hat mir erzählt, was freigesetzt wurde. Und sie hat gesagt, Daniela, du glaubst es nicht. Ich bin weg von deinem Seminar und ich habe geträumt, dass ich mein Mann, von dem ich geschieden bin, der sterbenskrank ist, dass ich ihm das Evangelium predige. Das war der erste Traum. Dann, die nächste Nacht, hat sie wieder geträumt und sie hat geträumt, dass er sich bekehrt. Und sie so, okay, ich glaube, ich muss jetzt was machen. Äh, ruft ihren Ehemann an und sagt, wäre es okay, wenn ich zu dir komme, ich habe da etwas auf dem Herzen, was ich dir mitteilen würde, gerne mitteilen würde über Jesus und er sagt, ja. Dann hat sie ihren Pastor angerufen und gemeinsam sind sie zum Ehemann und er hat sich bekehrt. Sie ging wieder nach Hause, hat einen dritten Traum. Im dritten Traum sieht sie, wie der Ehemann sich in der Gemeinde taufen lässt. Sie ruft wieder ihren Ehemann an und sagt, du, ähm, wäre es okay, wenn du dich nächsten Sonntag taufen lässt? Er sagt, ja, ich lasse mich taufen. ist am Sonntag in die Gemeinde gegangen, hat sich taufen gelassen. Vier Tage später ist er gestorben. Vier Tage nach seiner Taufe ist er an Krebs gestorben. Und das ist alles im Zeitraum von einer Woche, okay? Eine Woche Traum, Bekehrung, Taufe, Tod und dann vier Tage später Tod. Und sie war so, Herr, das ging aber sehr schnell. Äh, ist er wirklich bei dir? Und in der Nacht kriegt sie einen Traum und sie steht auf dem Balkon und der Ehemann hier unten und sie sieht, wie ein Licht vom Himmel ihn oben in den Himmel hinaufnimmt. Und dann wusste sie, okay Herr, ich weiß jetzt, er ist bei dir. Wow. Die dritte Geschichte, das ist der Traum von Benji. Das war letztes Jahr und wir kriegen immer wieder Anfragen von Menschen, die gerne mit uns zusammenarbeiten würden und wir waren beim Mittagessen und haben besprochen, ob wir mit dieser bestimmten Person zusammenarbeiten sollen oder nicht. Und in der Nacht hat Benji einen Traum und er träumt davon, wie er am Strand liegt und wie er äh, relaxed ist am Sünnele. Und während er relaxed ist, denkt er plötzlich im Traum, ich wundere mich, ob vielleicht hier in der Nähe eine Gefahr ist. Und als er aufsteht und hinter seinen Liegestuhl schaut, ist dort ein Riesenkrokodil. Und im Traum, das ist wirklich so gewesen im Traum, im Traum denkt er, soll ich ein Selfie machen mit dem Krokodil oder soll ich um mein Leben rennen? <lacht> er hat sich dann entschieden im Traum, um sein Leben zu rennen. Aber weil wir das eine bestimmte Person am Tag vorher besprochen hatte, hat er diese Situation in der Nacht geträumt und er hat sofort die Antwort gewusst, dass er nicht eine Partnerschaft eingehen soll mit dieser bestimmten Person. Und das Interessante war, als er am nächsten Tag angerufen hat und gesagt hat, es ist okay, wir treffen uns nicht, weil ich hatte den Eindruck, dass es nicht gut wäre für uns beide zusammenzuarbeiten. Da kam das Krokodil und die Person wurde am anderen Ende des Telefons extrem wütend. Und plötzlich kam der wahre Charakter, der vorher verborgen war, hatte sich plötzlich offenbart. Dieses Buch ist real. Und dieses Buch können wir erfahren. Es ist kein Textbuch. Es ist kein Geschichtebuch. Dieses Buch bringt ewiges Leben und wir können das heute in unserem Alltag erleben. Das sind keine guten Nachgeschichten drin. Das ist Leben. Das ist Leben. Und danach strecken wir uns aus, um den Autor dieses Buches kennenzulernen. Und wenn es Menschen heute Morgen gibt, die sagen, ich habe zwar von Jesus gehört, ich hab, habe ein Kopfwissen, aber mir fehlt diese Erfahrung. Mir fehlt das Erfahrungswissen über Jesus. Dann könnt ihr jetzt mit mir mitbeten, weil es ist mir ein Anliegen, dass es nicht nur Kopfwissen bleibt, sondern dass es Erfahrung ist. Ähm, lasst uns alle gemeinsam beten und die, die das wirklich meinen, von ganzem Herzen, die können das jetzt auch im Livestream, können das jetzt mit mir mitbeten. Ich bete diesen Bibelvers mit euch. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Bittet mir gleich nach und laut, ich sage es noch einmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt betet mir einfach nach. Jesus, danke, dass dieser Bibelvers für mich gilt. Herr Jesus, offenbare du dich mir. Ich lade dich ein in mein Leben. Danke für dein Erlösungswerk am Kreuz ich nehme es heute an und ich nehme deine Liebe für mich an. Und zum Schluss möchte ich für die Menschen beten, über denen von Ärzten gesagt wurde, unmöglich oder unheilbar, die genau an einem Punkt stehen, wo sie keine Hoffnung mehr haben. Ich möchte, dass ihr heute Morgen aufsteht. Wenn du in einer unmöglichen Situation bist und über dir gesagt wurde, diese Worte von Herzen, unmöglich und unheilbar, dann steh jetzt auf. Und ich möchte auch für die Menschen beten, die sagen, Herr, ich bin in einer Situation, wo ich nicht mehr weiter weiß und wo ich deine Weisung in meinem Leben jetzt brauche. Ich brauche deine übernatürliche Führung, damit ich weiß, wie ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Steh bitte auf. Und dann zum Schluss möchte ich noch für die Paare beten, die nicht schwanger werden können. Die nicht natürlich schwanger werden können oder wenn ihr Eltern oder Großeltern seid, von Kindern, die nicht schwanger werden können, dann steht jetzt auf, weil ich will das dieses Zeugnis von diesem Ehepaar will ich heute über euch freisetzen. Jesus, ich danke dir für die Leute, die jetzt stehen. Unmöglich ist keine Option in deinem Königreich. Du bist der Herr, der heute noch das Meer teilt für uns, damit wir durch trockenes Land laufen können. Unmöglich ist keine Option. Und die Ärzte haben nicht das letzte Wort, sondern und du, Herr, du allein hast das letzte Wort. Und ich bete für jedes Ehepaar, das unter normalen Umständen jetzt keine Babys haben kann. Ich setze das frei in Jesu Namen dass ihr natürlich schwanger werdet, wie dieses Paar, dass alles die Schöpfungsordnung Gottes im Leib, bei ihm, bei ihr, dass es alles in die Schöpfungsordnungen Gottes kommt, so wie er das geschaffen hat. Und ich setze diesen äh, Samen frei, der jetzt in euch hineinkommt und dass ihr schwanger werdet, natürlich mit Gottes Hilfe und über die Menschen, wo gesagt wurde und Herr, ich nehme alle Hoffnungslosigkeit gefangen in Jesu Namen. Alle vergangenen Enttäuschungen nehme ich jetzt gefangen. I bind that in Jesus' name. Ich nehme jetzt gefangen in Jesu Namen sagen, ich löse jetzt über euch aus, dass, was immer die Ärzte gesagt haben, dass das nicht stimmt und dass ihr die Führung Gottes und des Heiligen Geistes in eurem Körper, aber auch in eurem Alltag erleben dürft. Und über die Gemeinde, wer möchte in der Nacht Träume erhalten? Träume und Visionen, ganz viele. In Jesu Namen, was du mir gegeben hast, was du mir gegeben hast, setze ich auch heute Morgen frei in diesem Raum, dass von heute an ihr, wenn ihr morgen aufwacht, euch an eure Träume erinnert und dass dieser übernatürliche Raum jetzt geöffnet wird in Jesu Namen jetzt aufgemacht wird und ihr in eine Zukunft hineinläuft, wo ihr vorbereitet seid auf das, was in Zukunft vor euch liegt und dass jetzt ein Shift geschieht im geistlichen Raum und eine Freisetzung, ein offener Himmel über euch. In Jesu Namen. Amen.